0: Milosť vám a pokoj od toho, ktorý bol, ktorý je a ktorý sa vráti od Pána Spasiteľa, Ježíša Krista. Amen. Bráhy priatelia, a bratia a sestry, už dlhší čas rozprávame o zjavení, o tom, ako sa nám zjavuje Boh. A aj dnes chceme nad tým premýšľať. Chceme premýšľať nad zjavení Boha trošku možno si zopakujme to, o čom sme rozprávali minule. Rozprávali sme o tom, že kresťanstvo skutočne patrí medzi tie zjavené náboženstvá, že jednoducho my Boha poznáme práve preto, že sa nám dal poznať, že sa nám ukázal, že sa nám zjavil. Rozprávali sme ten príbeh o tom Jakobovi, o tom, ako stávali ľudia vtedy tie zikuraty, kedy chodili hore, stretávali sa s Bohom, ale Jakob spoznáva Boha ináč, spoznáva ho ako toho, ktorý prichádza k nemu, ako toho, ktorý je s ním, ako toho, ktorý s ním žije. Môže s ním mať vzťah, kráča s ním všade, kde... Kráča on, čiže nestretáva sa s ním niekde len hore, vysoko, ale stretáva sa s ním tu, Boh je tu s ním. Čiže toto je ten Jakobov príbeh. Neskôr v podstate je to zároveň príbeh celého Izraela. Viete, že Jakob dostal meno Izrael a skutočne to platí pre celý ten vyvolený Boží ľud. Potom sme rozprávali o druhom zjavení, rozprávali sme teda o Mojžišovi, o tom, že Boh zjavil Mojžišovi to svoje meno, zjavuje mu svoje meno, to IHVH, teda to, čo my máme v Biblii ako hospodin a čo Židia čítali slovom Adonai, neskôr grécky Kyrios, teda Pán, tam v podstate sa nám Boh ukázal ako osoba, ako ten, ktorý je nám blízky, ako ten, ktorého môžeme poznať, ako ten, ktorému na nás záleží. Potom sme rozprávali o treťom zjavení, znovu Mojžišovi, zjavenie Božího charakteru. Rozprávali sme o tom, že Boh sám o sebe hovorí, aký je, že je milosrdný, že je ľútostivý, že je zhovievavý, ľutostivý v milosti a vernosti, čiže dlho zhovievavý, ten, ktorý má obrovskú trpezlivosť a lásku. A Boh tu teda sám seba zjavil, aký je, aký má charakter. A my sme rozprávali o tom, že v podstate Boh je ako Ježiš. To je to úplne kľúčové zjavenie, ktoré sme mali. Boh je ako Ježiš. Dnes chceme pokračovať ďalej v týchto zjaveniach, budeme rozprávať o zjavení Božej trojice. Teda o tom, ako Pán Boh zjavuje samého seba. Ako samého seba zjavuje v troch osobách. Um, Nebudem rozoberať všetky texty, ktoré hovoria o Trojici svetej, lebo to by bolo veľa textov, ale pozrieme sa na také tri príbehy, ktoré sú z jedného Evanielia, z Markovho Evanielia, čiže budeme rozprávať o troch príbehoch, ktoré majú niečo spoločné. A preto, bratia a sestry, v tejto chvíli zústovo proti slovu Božiemu povstante a vypočujte si slovo bože, ako je napísané v Evangeliu podľa Marka v 1. kapitole 11. verš. A z neba zaznel hlas. Ty si môj milovaný syn. V tebe sa mi zalúbilo. Amen. Boh sa nám zjavil ako trojica, ako trojediný Boh, Hneď na úvod chcem povedať, že toto slovo, to slovo trojica, teda že je jeden Boh v troch osobách, že to slovo sa v Biblii vôbec nikde nevyskytuje. To je dôležité, možno aby ste vedeli, že to nie je slovo z Biblie. V Biblii nikde nemáme slovo trojediný, alebo trojica. Ale zároveň Boh sa nám dáva poznávať ako jeden Boh, v troch osobách. Toto je teda možno taký, skôr by sme povedali, teologický, technický termín, ktorý vymysleli kresťania už stáročia po Ježišovi. Prví kresťania v podstate toto slovo vôbec nepoznali, vôbec ho nepoužívali. E, možno keby ste sa v prvotnej cirkvi spýtali kresťanov, či veria v trojidneho Boha, tak asi by na vás veľmi divne pozerali, lebo oni by netušili, o čom vlastne by ste hovorili. Ale napriek tomu, že nepoznali tento termín, že nepoužívali tento termín o trojici, napriek tomu oni od začiatku vedeli, že je Boh. A od začiatku vedeli, po stretnutí s Ježišom, že Ježiš nie je iba obyčajný človek. Oni vedeli, že sám Ježiš je Boh a preto, ako sme už minulé rozprávali, ho začali volať Pán. Začali na ňoho používať ten pojem, ktorý používali na hospodina. Zistili, že on je viac ako bežný človek, že on sám je Boh. No a zároveň počuli, ako Ježiš volá Boha svojim otcom. Ako ho nazýva, dáva mu meno, že to je otec. A zároveň samého seba nazýva, že je Božím synom. No a snažil sa toto všetko, v podstate kresťania sa snažili toto všetko nejako uchopiť, nejako sa snažili to všetko pochopiť a popísať, a podobne potom nastávala ďalšia vec, že Ježiš hovoril o Svetom duchu, že sami zažili prítomnosť Svetého ducha, ducha od Otca, že zažili blízkosť Ježišovho ducha, teda Svetého ducha. No a nakoniec našli na toto všetko to slovo Trojica. Teda pomenovali to Trojediný Boh. Ako to najlepšie vyjadrenie, pre Boha našli práve tento pojem, Tro jediný Boh. Až neskôr im začalo v podstate dávať zmysel to, čo hovorí Biblia, trebárs keď sa pozriete možno už na stvorenie sveta tak tam vidíte ducha, ktorý sa znáša nad vodami, Boha Otca, ktorý tvorí svet, Ježíša ako slovo, ktorým je svet tvorený a v podstate v tej básni vidíte, ako Boh sám rozpráva ako keby zo sebou v množnom čísle, keď hovorí, učiňme človeka na náš obraz, podľa našej podoby. A zrazu im to začalo dávať zmysel. To, čo mu dovtedy nerozumeli, to, čo nechápali, ako je možné, že Boh hovorí sám zo so sebou, keď pred stvorením nebolo nič, zrazu začínajú chápať, že Boh je otec, syn a svetý duch. Že Boh je vzťahová bytosť. A poštol Ján potom neskôr o Bohu hovorí, že Boh je láska. A láska je vždy vo vzťahu. Viete, ak nemáte s nikým vzťah, tak môžete milovať len seba, ale to nie je láska, to je egoizmus. A láska je vždy len vo vzťahu. Čiže keď milujeme muža, milujeme ženu, milujeme deti, milujeme vnúčata, milujeme susedov, je to vždy vo vzťahu. Niekto s niekým. A Boh je skutočne vzťahový. A to je kľúčové, aby sme pochopili a poznali, že Boh žije vo vzťahu. Preto ho môže ja nazvať, že je láskou. Lebo láska je vždy vo vzťahu. Je to láska otca k synovi v duchu. Boh je láska. Ako keby bol Boh úplne sám, keby bol úplne sám, tak by nemohol byť láskou. Nemohol by byť vo vzťahu, ale Boh je vzťah. Boh síce nepotreboval stvorenie, aby miloval, lebo On si vystačil sám vo vzťahu, lebo On sám je láska, ale zároveň platí, že Boh miluje celé stvorenie, miluje aj nás. A preto stvoril tento svet, preto stvoril aj nás. No a dnes sa teda pozrieme na... Také najstaršie a najkrajšie evanielium, najkratšie evanielium, to je evanielu podľa Marka, z tých štyroch evanielium, Matúš, Marek, Lukáš, Ján. Marek je najstarší, zároveň je to aj najkratšie evanielium. Matúš a Lukáš potom z neho veľmi veľa čerpajú. Keď sa pozriete aj na kazateľnici, máme evanelistov, Matúš, Marek, Lukáš a Ján. Marek je v podstate ten druhý a práve z jeho evanielia sa pozrieme na tri príbehy ktoré sú iné, ale zároveň sú veľmi spoločné. My sa pozrieme na tri momenty z toho Markovho evanielia. Na začiatku je opísaný Ježišov krst. Začiatok Ježišovho verejného účinkovania. To je to prvé, v podstate, na čo sa pozrieme. Prvý príbeh Ježišov krst. Ten druhý príbeh je na konci, Na konci sa pozrieme na konec Ježišovej verejnej služby, teda pozrieme sa na Ježišovo ukrižovanie. A ešte krátko sa pozrieme potom aj na tretí príbeh, lebo medzi začiatkom a medzi koncom je príbeh, ktorý je označovaný za stred Evanielia, za predel alebo za vrchol Evanielia a to je moment Ježišovho premenenia na vrchu, na hore. Teda je to stretnutie Ježiša s Mojžišom aj z Eliášom. A všetky tieto tri príbehy majú nejaké spoločné prvky, nad ktorými budeme premýšľať. Čiže to prvé to je Ježišov krst. Prvý príbeh, ktorý chceme sledovať. Ten text sme už počuli z Evanielia, ja ešte raz ho prečítam, aby sme si ho v podstate pripomenuli, aby sme sa na neho tak nanovo pozreli. V tých dňoch prišiel Ježiš z Galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne. Čiže Ježiš prichádza do Jordánu, je pokrstený a hneď pokrste, keď vychádza z vody, videl nebe sa roztvorené a ducha, ktorý zostupoval na neho ako holubica. A z neba zaznel hlas, ty si môj milovaný syn, v tebe sa mi zalúbilo. A tu vidíme spolu celú trojicu. Je to prvýkrát v Novej Zvove, kde vidíme Ježiša, ktorý vstúpil, vystúpil z vody, kde vidíme zostúpiť Svetého Ducha v podobe holubice a kde počujeme Boha Otca, ktorý rozpráva, toto je môj syn. Skúsme sa pozrieť, na, v podstate máme tu oca, hovorí z neba. Ďalej v tomto texte máme aj syna, ktorý stojí vo vode a zároveň, ako som už spomenul, máme tu aj svetého ducha, ktorý v podstate zostupuje. Čiže okrem toho, tu chcem ukazať ešte také dve veci, v tomto príbehu on videl nebesá roztvorené v našom texte, ale lepší preklad a správnejší preklad by bol roztrhnuté, alebo roztrhávané, alebo pretrhávané nebesa. Čiže Ježiš zrazu vidí nebesá, ktoré sa trhajú. To je jedna vec, ktorú si pozrieme. A druhú vec, na ktorú sa krátko pozrieme, je, že zaznel hlas. Čiže skúsme sa pozrieť na tieto dve veci. Nebe sa roztvorené, alebo roztrhané, roztrhávané. Toto v podstate nie je nejaká veľmi obvyklá fráza, ktorú tu Marek používa. Väčšinou sa v Biblii hovorí, otvorenom nebi, otvorené nebesa, teda tak, ako to máme my v tom našom evangelickom preklade, ktorý však nie je v tomto prípade úplne presný. Ako keby, viete, otvorené, to je ako keby ste otvorili okno a zrazu pozreli do tej inej dimenzie, zrazu videli nebo, zrazu videli tú inú realitu. Dokonca aj Matúš a aj Lukáš, ktorí tiež opisujú Ježišov krst, ktorí hovoria tento istý príbeh, tak oni v tom texte používajú tu slovo, kde sa otvorí nebo, kde sú otvorené nebesa. Ale Marek hovorí úplne netypicky o roztrhnutých nebesách, o roztrhávajúcich či pretrhávajúcich sa nebesiach. A to je niečo, čo je úplne iné. On tam používa také grecké slovo, uh, slovo schizo, čiže roztrhnuté alebo doslova prelomené, ako keby to bolo niečo násilne roztvorené, násilne roztrhnuté, násilne otvorené. A Marek tu používa podľa mňa vedomé a umyselne toto slovo, iné slovo. Prečo si to myslím? Lebo to isté slovo má Evangeliu ešte raz. Čiže v jednom Evangeliu to, to slovo používa dvakrát, tu na začiatku, ale potom to isté slovo používa na konci. Na začiatku hovorí, že keď pán Ježiš bol pokrstený, tak sa nebo roztrhlo, pretrhlo sa. A svetý duch na neho zostúpil. A Ježiš tu začínal verejne účinkovať, verejne pôsobiť. No a na konci, keď Ježiš na konci zomiera, tak sa roztrhla opona v chráme. K tomu sa ešte dostaneme, ale tu vidíme, že Marek používa to isté slovo v podstate na začiatku a úplne na konci evanielia. No, a to je niečo úžasné, pretože to roztrhnutie hovorí o tom, čo sa stalo. Boh sa prelomil do tohto sveta. Boh sa sám vložil do tohto sveta, zostúpil do tohto sveta. No a je tam ešte aj ten hlas z neba, ktorý hovorí, ty si môj milovaný syn. Čiže Boh v nebi hovorí, že toto je jeho syn. Že s ním má zvláštny, výnimočný, jedinečný vzťah. Boh sa k nemu priznáva, hovorí, to je on. To je môj milovaný syn, vzácný syn. A toto zaznieva skutočne vo všetkých troch zjaveniach, o ktorých dnes budeme hovoriť. Je to spoločné pri krste, pri premenení Ježiša, aj potom pri ukrižovaní. Toto je môj milovaný syn. Úžasná vec, ktorá sa tu deje. To druhé, na čo sa pozrieme, je Ježišovo premenenie. Ježišovo premenenie, ktoré tu v podstate vidíme. Ježiš zobral Petra a Jakuba a Jána na vrch tábor. A tam v podstate prežili taký zvážny moment, Moment premenenia Ježiša. Ježiš sa pred nimi úplne zmenil. Zrazu mu začalo žiariť celá tvár, začalo žiariť celé telo, začal žiariť Ježiš. Čiže skúsme sa pozrieť na tento text. Po šiestich dňoch vzal Ježiš zo sebou Petra, Jakuba a Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa premenil pred nimi, rucho sa mu zaskvelo Bielo snehu, akoby ho nevybielil nejaký bielič na zemi. I ukázal sa im Eliáš s Mojžišom a zhovarali sa s Ježišom. No a potom tam nasleduje ten rozhovor uh, Mojžiša s Eliášom a s Ježišom, ten je tam zaznamenaný, je tam potom rozhovor vlastne, kedy Peter hovorí, že postavme si tu stánky, lebo je nám tu skutočne veľmi dobre. A potom ďalej čítame, tu zjavil sa oblak zastrelých ich a z obláku zaznel hlas. Znovu. Znovu hlas. Toto je môj milovaný syn, jeho posluchajte. Čiže tu je zrazu dodané ešte jeho poslúchajte. Ježiša poslúchajte Teda nie Mojžiša, nie Eliáša, ale Ježiša. Čiže nie je dôležité možno poslúchať zákon či prorokov, lebo môj Žiž a Eliáš reprezentovali zákona prorokov, ale dôležité je poslúchať Ježiša. To, čo on povie, to je podstatné pre život, to je dôležité. No a potom ďalej, zrazu keď sa poobzerali, nevideli pred sebou nikoho okrem Ježiša. Čiže zrazu nevideli nikoho okrem Ježiša. No, týždeň predtým, keby ste sa pozreli do Evanielia, tak pár dní skutočne predtým Peter za všetkých učeníkov hovorí, keď sa Ježiš pýta, za koho ma vy pokládať, on hovorí, ty si Kristus, teda ty si Mesiáš. Ty si ten, ktorého čakáme, ale ako keby toto všetko nevyjadrovalo dostatočne úplne celú pravdu. Ako keby to možno nešlo do hĺbky, a Boh tu hovorí niečo viac. Boh hovorí, to nie je len Mesiaš, to je môj milovaný syn. To je sám Boh. Čiže Petrovi, Jakubovi a Jánovi tu Boh zjavuje, že Ježiš je skutočne Boh. A dokonca hovorí, jeho poslúchajte. Jemu sa podriate, jemu podriate celý svoj život. Bohotez tu hovorí, môj vzťah k nemu je vzťah lásky. Ja ho milujem, to je môj milovaný syn. To nie je hociaký syn, to je milovaný syn. Teda znovu tu vidíme ten vzťah. Boh je vzťahový, Boh miluje, Boh je láska. A náš vzťah lásky má byť k Bohu vyjadrený poslušnosťou. Aj preto práve dnes chceme prichádzať k pánovmu stolu, lebo si uvedomujeme, že my nie sme vždy Bohu poslušní že ho nedokážeme vždy milovať. A preto chceme prosiť o odpustenie. No a potom je tu ešte ten tretí príbeh, na ktorý sa chceme pozrieť, a to je Ježišovo ukryžovanie. Čiže to je to tretie. Tretí príbeh, ukrižovanie Ježiša. Tento príbeh je veľmi zvážne spojený s tými predchádzajúcimi dvoma príbehmi. Takže Ježišovo ukrižovanie... Um, znovu, tu zaznieva to vyznanie, že Ježiš je Boží syn. Ale teraz, teraz, to nehovorí Pán Boh. Teraz to hovorí rímsky stotník, čo je veľmi zvážne. Pri krste sa otvorí nebo, hovorí Boh Otec Ježišovi. Pri Ježišovom premenení znovu počujú hlas už aj učeníci, ale tu to hovorí niekto iný. Tu to hovorí rímsky vojak. Veď sa na to pozrime. V Evangeliu podľa Marka v 15. kapitole je napísané, ale Ježiš, teda keď bol na kríži, zvolal silným hlasom a vypustil ducha. No a chrámová opona sa roztrhla, tu je znovu presne to slovo, sa pretrhla, sa roztrhla, rozlomila na dvoje od vrchu do spodku. No a keď stotník, ktorý stál naproti nemu, videl, že takto dokonal povedal, tento človek bol naozaj syn Boží. Tuto vyznáva stotník. Čo ho k tomu viedlo? Viete, on nevidel tú roztrhnutú oponu. On nebol v chráme. On sa pravdepodobne ani nikdy nedozvedel o tom, čo sa v chráme udialo. Tento stotník bol pri kríži. Ale napriek tomu videl niečo, čo ho presvedčilo o tom, že teraz zomiera niekto, kto je viac, kto je viac ako obyčajný motor. Tento stopník videl, viedol v podstate skupinu vojakov, popravčujú čatu, viedol tých, ktorí mnohých zabíjali. Viete, on videl zomierať mnohých ľudí, obrovské množstvo ľudí. Ale čo ho prinútilo k tomu, aby povedal, že Ježiš je Boží syn? Čo ho k tomu doviedlo, že on zrazu, napriek tomu, že mnohých popravil, zrazu hovorí, toto je niekto iný. Toto nie je hocikto. Toto je Boží syn. Viete, my nevieme, čo videl. My vieme len to, že pozeral na Ježiša, ale nevieme, čo videl. Nevieme, ako sa mu Boh tedy zjavil, ale toto význáva. Do tohto momentu, v tom Markovom evaneliu, nikto z ľudí o Ježišovi nepovedal, že je Boží syn. V Markovom evaneliu o Ježišovi hovorili, že je Mesiáš, hovorili o ňom, že je Kristus, že je ten vysloboditeľ, ale nie, že je Boží syn. Teda tie jediné hlasy, ktoré v Markovom evaníliu zaznievajú o tom, že Ježiš je Boží syn, je ten Boží hlas z neba, to bol ten pri krste, a potom zase ten na vrchu premenenia. A potom o tom, že Ježiš je Boží syn, hovoria už iba démoni, ktorých Ježiš vyháňal z ľudí. Tak tí tiež v ňom poznali Božieho syna. Toto sú teda jediné hlasy, ktoré hovoria o Ježišovi ako o Božom synovi, teda Boh alebo diabol. To bolo do doteraz. Doteraz to nevyslovil žiaden človek. A prvým človekom, ktorý toto význanie povie, je rímsky stotník. To bol veliteľ skupiny nepriateľských vojákov. Veliteľ skupiny vojakov, ktorá práve popravila Ježiša. Je to niekto, kto je zodpovedný za ježíšovú smrť. Tento, môžeme tak povedať, šéf popravčej čaty, má zrazu väčšie zjavenie než ktokoľvek iný doteraz. Než akýkoľvek človek. A to je možno, môžeme povedať taká až ironia. Ironia Evangelia. Uh, Marek, Evangelista Marek, v podstate ako keby úplne až divne, divne na to zareaguje. Do tohto momentu, Skutočne v Markovom nikto z ľudí o Ježišovi nepovedal, že je Boží syn. Ale tento šéf, popravčej Čaty, áno. Ako keby tým chcel Marek vyjadriť, že Ježiš je tu pre všetkých. Že on tu nie je len pre Židov. Že on je tu úplne pre všetkých, pre všetky národy na svete. Že on prišiel zachrániť každého jedného človeka. Nech je to ktokoľvek, a nech je akýkoľvek. Tá roztrhnutá opona symbolizovala, že tá Božia prítomnosť nie je spútaná chrámom. A že Pán Boh je skutočne úplne pre všetkých, že cesta k Bohu je otvorená. A ten rímsky stotník bol prvý, ktorý to vyjadril aj slovami. Pán Boh dáva spoznať svoju lásku všetkým, nie len vyvoleným. Nie len tým, ktorí sa možno narodili v tej správnej zemi, v tom správnom národe, v tom správnej rodine. Nie len tým, ktorí sú možno dobre vychovaní, ale úplne všetkým. Aj tým, ktorí sa možno narodili v zlých pomeroch. A preto začali Ježiša volať pánom. No a preto potom... My v podstate začíname hovoriť o Trojici. Boh sa nám takto dal poznať. To je to posledné zjavenie, o ktorom sme dnes hovorili. A poštol Pavol v mnohých listoch hovorí Milosť pána Ježiša Krista, Božia láska, spoločenstvo Svetého Ducha, nech je s vami všetkými. Mnohokrát Trojica v Novej Zmove je opísaná. Nech aj Boh Otec, aj Boh Syn, aj Boh Duch Svetý je s vami. Nech ten istý, jeden Boh. Toto Boh zjavil cirkvi, Že on je jeden, ale dal sa nám poznať v troch osobách. Hovorili sme teda o tých štyroch dôležitých zjaveniach, ako pán Boh dáva poznať samého seba ľuďom. Čiže najprv sme hovorili o zjavení Božej prítomnosti. Boh je s nami. On je s vami. On bude s vami na každom kroku. A to je úžasná vec, ktorú nám Boh zjavil. Hovorili sme aj o zjavení Božieho mena, že my s ním môžeme mať vzťah, lebo On je osoba. Tak ako človek, ktorého máte vedľa seba, Boh je osoba. Hovorili sme aj o zjavení Božieho charakteru, že Boh je láskavý, že je pomalý k hnevu, že je verný a milosrdný, je ochotný odpúšťať a to je niečo úžasné. Aj dnes to chceme zažiť. Že je ochotný odpúšťať. A dnes sme hovorili o zjavení Trojice. Že Boh je vzťahový. Že nás pozýva do vzťahu so sebou. Že chce, aby sme prežívali, zažívali Jeho prítomnosť, Jeho blízkosť. Že On pretrhal nebesa, aby k nám prišiel. Aby sa k nám priblížil. Aby sme spolu s Ním mohli žiť a byť s Ním neprestajne. Nech skutočne Boh, ktorý je tu, ktorý sa nám takto dal poznať, Neho takto môžeme zažívať aj my. Amen.